0: Welkom bij NDSM X, een podcast opgenomen op NDSM, de voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord. Samen met creatieve kunstenaars en kenners praten we over kunst buiten de museummuren en events op dit industriële terrein.
1: Welkom, uh, vandaag in de studio multidisciplinair kunstenaar Willem de Haan. In zijn werk uh, daagt hij de sociaal geconditioneerde en politieke regels van alledaagse locaties uit, en dat uh, levert vaak humoristische en vervreemdende werken op, zoals de installatie Hoogbouw Camping Nature City, die vanaf 22 september tot 22 oktober te zien is op NDSM. Uh, mijn naam is Petra. Hi, ik ben Hema.
2: En ik ben Willem.
0: <laughs> Welkom Willem. Dat was We echt zijn heel er. smooth. <laughs> ja. We zijn er. Uh, welkom Willem. Wij uh, beginnen altijd met wat leuke dilemma's. En de eerste dilemma is eigenlijk mijn eigen favorite. Uh, camping of glamping?
2: Oeh, dat zijn, dit zijn van die dingen, daar ben ik veel te genuanceerd voor. Ja, dat gaat niet. Top, ja, dan denk je echt, ja, wat, wat is de context?
0: Uh, de context is, het, je moet het zien als wat je op dit moment voelt. Morgen ja, kan je iets heel anders
2: kiezen. Ik denk dat ik nog nooit geglampt heb, dus ik ga dan wel voor glamping. <laughs> Gewoon nieuwsgierig, oh, toch? Oh, ja.
0: Ja. vind ik een goed. Je ja. had inderdaad ook kunnen zeggen... Nou ja, goed. Nee, we we gaan, andersom was het ook... bijna niet ja, uit. Nee, we nee, nee. Niet nee daar uit. gaat het juist om. Sorry. Realiteit of fictie?
2: Um, oe, nee, ja, alweer. Allebei. Een soort van kan niet... Ik zie, ik zie geen onderscheid. Oké. Okay. Um, maar
1: daarom is het een dilemma...
2: Ja. ja, nee, dat, dat, ik had meteen al door van dit gaat helemaal niet. Geen fatsoenlijk antwoord kunnen geven. Laten we gewoon en, kijken of er, met een, uh, of
0: er één van de vijf of zes is waarvan nee, je kiest. Nee, fictie keer en realiteit,
2: die lopen gewoon dwars door elkaar. En die, die beïnvloeden elkaar zo hard, die kan, kan, kan je het niet, niet los elkaar van elkaar halen. zien. Nee.
0: Okay. Rotterdam of Antwerpen?
2: Um, Rotterdam.
0: Kijk, zie, toch gelukt. Ja. Denker of bouwer? Denker. Film of theater?
2: Um, Theater, denk ik. Oké, okay, ja, nou. Dus film ja. toch
0: dan best wel mee Joep, voor niet iets... uit te leggen. Dus ja. Voor iets ja,
2: wat hij. Ja, ik wil ze heel graag uitleggen ook allemaal. Dus, <laughs> omdat ik heb heel veel vertrouwen in de luisteraar. Maar oké, maar geen één Welke wil je het liefst woord, uitleggen? Uh, 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 We doen er eentje.
0: Film of theater? Denker of bouwer? Rotterdam of Antwerpen? Realiteit of film? Ik fix. vind film
2: en theater vind ik wel interessant. Okay, omdat die. ze eigenlijk ook een soort van waar ik ze beide op zou kunnen kritiseren. Is ook, ook hetzelfde punt eigenlijk. En dat is dat als je als toeschouwer erheen gaat, dat je heel erg bewust bent van uh, de fictie die je, die je gaat zien. Dus je loopt een gebouw in, of of je zet iets aan op Netflix, maar je creëert voor jezelf een omgeving waarvan je weet van, oké, okay, ik ga uh, ik, ik ga nu storytelling meekrijgen ja. en uh, ik wil dat geloven. Dus je, je betaalt ik ga dat al, of, ja ja, en ik ga dat geloven. Um, en ik denk dat 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 iets is. Dat dacht ik van eerst van, oh ja, wacht. Theater is daarin echter, want er staan echte mensen voor je. Maar tegelijkertijd is dat ook relatief, een soort van klassieke vorm daarvan, mm -hmm. is ook in een soort van vierkante scherm eromheen, zeg maar, wat dan ja. de, 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 de coulissen zijn en de randen van het podium. Een um, andere
0: werkelijkheid eigenlijk. Ja, precies. Er... En je
2: zit in een stoel tussen allemaal mensen in om je heen. Maar bij um, theater
0: ben ik me wel meer bewust van dat het, zeg maar, dat het... Ja, nep is, wel, zou ik niet willen zeggen, maar dat het een tijdelijke situatie is die voor mij gespeeld wordt. Ik ben ja. bijvoorbeeld wel eens ergens geweest waar iemand de tekst kwijt was. Um, en dan, dat is dan zo'n soort van, dan denk ik dus, ja, maar ja, ik wil hierin geloven en nu lukt het dus ja, niet meer. terwijl
2: je tekst kwijt zijn eigenlijk het meest echte is. Wat Precies, je ziet, dat ja, maar dat, is, dat, dat is dus niet
0: de echtheid die ik toen wilde zien. Dus dat is ja. wel een heel interessant soort, uh, ja...
2: Ja, maar ik ben echt fan van allebei. En, en ook juist dat soort dingetjes. Van, van iemand die zijn tekst kwijt is. Ja. Of uh, pauzebelletjes tijdens een heel lange voorstelling. Of weet je wel. Zo dat soort elementen. Die, die, die probeer ik heel erg te gebruiken. Juist in, in, uh, ja, in het dagelijks leven. In situaties die we wel als echt uh, beschouwen. Om, om toch die fictie daarin weer, weer op te zoeken of uh, te highlighten. Ja. Maar misschien is deze toelichting al uh, veel te lang.
1: Nou, volgens mij is het helemaal goed. Willen jullie ook nu gewoon
2: even... Ik heb ook dilemma's uh, meegenomen. <laughs>
0: Dat zou ik echt heel erg Oké, geef ons één dilemma. Ja? Ja. Uh... Dit hebben we niet afgesproken. Nee, maar vind ik wel grappig. Oké.
2: Okay, um... Voor de kijker of voor jezelf?
0: Hoe, voor de kijker.
2: En jij, Petra?
1: Um... Ja, lastig. Uh, voor de kijker. Luisteraar, voor de luisteraar. Ja,
2: in dit geval voor de <laughs> ja. luisteraar.
1: Ja.
0: Oké, okay, mooi.
2: Zonder toelichting. Ja. ja. Waar willen jullie het over hebben?
0: <laughs> ik kan het heel goed om een toelichting. Um, nou, misschien niet het, uh, de... maar Ik wil het toch eigenlijk ook gaan toelichten. Okay, doe maar, doe maar, dacht ik al. Doe maar.
1: Want ik denk uiteindelijk uh, doe je het ook altijd voor jezelf. Want het begint bij jezelf. En als je het niet voor jezelf doet, kan het ook niet voor de luisteraar zijn.
2: Ja, en je bent in zekere zin ben je ook de consument van, van je eigen product. Ja. Um,
1: maar die afstand is natuurlijk ook altijd wel een beetje lastig. Dat je denkt: van nou ja, zit je niet te veel in je eigen bubbel? En nou ja, goed. Ja. Dat dilemma hou je ook wel weer tijdens het gesprek. Dit is heel erg iets ook. wat ik
2: heb geleerd <laughs> tijdens het studeren in Arnhem. Omdat Arnhem niet bekend staat als een hele grote bruisende stad. En eigenlijk, als je dan in Arnhem naar een vet concert wilde, dan moest je gewoon om je heen kijken en met vrienden een band beginnen. Om... Zelf?
0: Ja. Om naar
2: dat. Ja. <laughs> Weet je wel, soort van: ah ja, wij willen dit soort muziek luisteren. Uh, ja, Gaan we nee, zelf ja. doen? Dus Niemand komt hier op te reden, weet je wel. Dus, uh, ja, we gaan die band gewoon beginnen... En, en, uh, en, en spelen voor elkaar. En weet je wel, een soort van... Dus ik ja, dus doe je op het al manier... op laatst.
1: Uh, Burna Boy uh, trad op in Arnhem. Ja, dus, uh, ja, misschien ja, is bedankt. tegenwoordig
0: uh, Arnhem ook... Nou ja, goed. Ja. Misschien was dat wel helemaal niet de muziek die ze wilde horen. Dat ook. Ja. En, en,
2: en dat het ook met een soort studentenbudget te maken heeft. Ja, is. ja dus dat is, het dan ook kan zelf je gaat burn
0: boy, kan je ook niet. Nee, jezelf kan je dan ook niet betalen, maar dan scheelt dan toch weer. Ja. Maar
1: laten we nog even blijven bij de, de context van Arnhem. En, en, nou ja, je studeerde daar, mm -hmm. Artes. Um, als... Niet zo'n bruisende stad. Jongste afstudeerder tot dan toe studeerde je af in 2017. Hoe oud ja, was je toen?
2: Ik weet niet hoe dat wordt bijgehouden, maar... Uh, <laughs> nee, dat weten we ook niet. Ik was twintig we dit toen, niet toen ik afstudeerde. En daar op mijn zestiende begonnen. Um, ja. Ja, eigenlijk en ja, meteen na de, na de middelbare school doorgegaan. Dat was een gigantische opluchting om, uh, om daar terecht te komen. En iets heel anders te kunnen doen. En uh, inderdaad ook, ook ja, op zo'n plek te zitten waar je heel veel vrijheid had. En waar dat ook gewaardeerd leek te worden. Um, ik kan het iedereen aanraden.
1: Wie waren toen je, je helden, je inspiratiebronnen?
2: Um, ik denk in de kunst, die waren er ook al wel. Een soort van ook als tiener wel dingen meegekregen die grote indruk maakten. Um, mensen als bijvoorbeeld John Baldessari vond ik meteen heel, heel vet. En ook iemand die echt heel ver weg leek altijd. Dat, dat vond ik ook iets heel vreemds aan zo opgroeien in... In de Nederlandse periferie, dat dan de voorbeelden van dingen die je vet vindt. die lijken in een heel, soort ander universum te bestaan. En, en je pas heel laat door dat je zelf ook in dat universum kan toetreden. Op een hele gekke, met, met een hele gekke route kun je daar toch terechtkomen of zo. en meedoen uh, daarin. Um, maar ja, vooral kunstenaars die, die wel een soort van grote, groot effect hadden met hun werk. Maar Um, vervolgens daar misschien relatief simpele methodes voor gebruikte. en dat, 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 dat ik als tiener er altijd dacht van, hé, hey, wacht, ik dacht dat dit ingewikkeld moest zijn, maar eigenlijk um, is dit een fotoserie van iemand die mandarijnen in de lucht aan, aan het ingooien is, of, of zeilboten aan het uitzwaaien, of um, uh, shit, ik ben zijn naam nu even kwijt. Um, Jonathan Monk, die op het vliegveld staat met een bordje waarin die allemaal bekende mensen opwacht, weet je wel? hoe die taxichauffeurs ja, ja, ja. met je naam, ja, ja, ja. Een soort van ja. um, dat die daar staat en en uh, Dalai Lama staat op te wachten, zogenaamd, <laughs> of weet je. Wel? En je ziet eigenlijk zie je een soort gigantisch narratief al, al uh, in je verbeelding speelt dat al af. Met alleen Terwijl dat ene beeld. Het, qua productie is het gewoon een gast die in zijn eentje naar uh, het vliegveld gaat en met met een stuk karton. Um, en dat ja, ik weet niet, dat zijn altijd wel motiverende dingen geweest en ik hoop daar. Zelf nog steeds mee bezig te zijn en ook misschien een voorbeeld in te kunnen zijn: van oké, okay, dit is gewoon één iemand die in zijn eentje iets probeert. En, en uh, ja. het, het verhaal kan heel groot worden, uiteindelijk, van, van zo'n project, van zo'n werk.
1: Ja. En humor um, was toen eigenlijk ook al dan wel een, een. Ja, dit zijn wel grappige projecten ook, ja. Een component of zo, wat je ja. fascineerde.
2: Ja, gewoon iets heel ja, iets vervreemdends of zo, dat je ook niet begrijpt waarom iemand dat precies zou doen of, ja. of wat, wat, wat het doel ervan is of uh, uh, hoe het gaat aflopen of zo. Dat zijn wel dingen die een soort nieuwsgierigheid oproepen. Ja, dat is vooral. En, ja. en ja, gewoon dat je het niet begrijpt vooral, een soort van dat het absurd is, meer dan grappig. En ik denk dat, dat ik zelf wel een soort van dat humoristische aspect in mijn werk heb en ook om, om een soort nieuwsgierigheid op te roepen en soms ook wel vanuit bijna een soort uh, uh, reclamebureauachtige techniek. Dat je gewoon denkt van oké, okay, ik vind een bepaald onderwerp heel belangrijk en als je wil dat mensen de aandacht aan besteden, dan moet je die aandacht eerst pakken en dan is ook iets humoristisch presenteren gewoon een effect, effectieve manier om, om ja. die uh, aandacht op, op, een, op een thema ja, ja. af te roepen. En dan zodra je die aandacht hebt, dan hoop je daarmee wel de diepte ook in te kunnen gaan.
0: Een beetje denken aan zo'n Kessel's Kramer-achtige uh, die campagnes inderdaad voor weet ik veel hotel of zo van de stad en dan dat super humoristisch aanpakken waardoor dat dan echt iedereen daar ineens heen wil en dat een heel ja. grappig verhaal wordt.
2: Ja en dat is een hotel die willen bezoekers en ja. winst en daar maak je dan reclame voor en ik heb het idee dat ik eigenlijk precies hetzelfde precies, aan het doen ben maar, maar dan voor dan andere kant op. misschien heel <laughs> ja soort van wat abstractere ideeën... Precies. waar geen winst uit gehaald hoeft te worden... maar nee. wel die methode proberen te gebruiken... om soort of winst, om die aandacht uh, vast te krijgen, ja, vast te houden.
0: Ja, want
1: je hebt bijvoorbeeld uh, een metrohalte uh, nagebouwd... Uh, en dan op een hele gekke plek... waar je geen metrohalte verwacht. Mm -hmm. um, dus het gaat ook vaak over ja, vervreemding... of een andere context. Um, van is, is dit nu wat het is? Of... Um...
2: Ja, ja, en in, in dat geval van die metro... ook een soort van heel bewust lokale identiteit bevragen. Um, dus eigenlijk, die, dit was een opdracht... die uh, die plek stond al vast, zeg maar. Ik werd gevraagd van, kun je, kun je iets voor... en dat was aan een zeven kilometer lange weg... waar drie boerderijen aan, uh, aan bestonden. Um, en dat duurde ook gigantisch lang om daar te komen vanuit toen mijn werkplaats in Rotterdam vertrokken. En er, was bijna... ook,
0: er was ook echt geen, uh, geen metro, geen... Uh... Nee, nee, <laughs> nee dat kwam was ook echt ja,
2: een soort van eerst naar Deventer met de trein. Er was dan dichtbij dichtstbij dat je kon komen... en vervolgens door iemand opgehaald om met oh, de auto ja. het laatste stuk... maar dan vervolgens zo dichterbij dat je kwam. Uh, alleen maar trekkers die je tegemoet komen... dat je met de auto weer de straat uit moet, weet je wel. een heel stuk achteruit en dan weer, oké, okay, opnieuw proberen. En dan ben je daar eindelijk en... Ik, ik kwam er toen achter dat uh, dat afgelegen aspect van die plek ook een soort van heel uh, iconisch werd ervaren als, als deel van die lokale identiteit. Dus dat, hoe, hoe die mensen over zichzelf en over die plek praten, dat het echt wel te maken had met hoe ver dat was van de randstad. En...
0: Maar dan ook als een, als een soort van positief iets eraan? Of als een, ja, of beide. Als er soort van, je ziet
2: nu natuurlijk dat het heel erg in de... Die, die lokale identiteit die, die is afgelegen... Uh, dat zie je nu ook in de politiek, bijvoorbeeld met zo'n BBB die ontploft mm -hmm. of inmiddels alweer instort. Um, maar, het gaat heel snel momenteel, de ja, ja, maar dat dat toch een soort van emotie is van, oké, okay, wacht, uh, we zijn ook afgelegen van Den Haag en de keuzes die daar worden gemaakt. En dan is dat een soort van negatieve aspect. Maar tegelijkertijd um, merk ik ook met, met uh, familie bijvoorbeeld die ook op, op, van het platteland komen, als ik daarmee hier door Am Amsterdam rij, dat daar een soort oprecht medelijden ontstaat voor mensen die in appartementen wonen. Oh, ja, ja, ja. Um, dus dat, dat ze omhoog kijken en echt mensen denken van... Oh, ik. wat zielig, die, die moeten zo leven, weet je wel. En dan heb je mensen overal om je heen en iedereen kan je zien. en Terwijl, dat is de hoofdprijs, zeg maar, die wordt ja. betaald voor, voor die plekken, zeg maar. Um, en ja, ik weet niet, dan, dan is dat soort van... Uh, uh, ja het idee van, oké, okay, op een andere plek zijn heel veel mensen... maar wij horen daar niet bij of zo. Dat, dat is een heel... Uh, een ding waarvan ik dacht, hey, dat, dat, dat is interessant om op in te gaan... en om uh, uh, iets te presenteren waardoor een gesprek daarover op gang komt... en inderdaad uh, ja, de situatie kan inbeelden alsof die anders is. Dus door een metrostation... dat was toevallig die aan het einde van mijn straat in Rotterdam stond... waarmee ik heel graag die ochtend eigenlijk naar... Uh, Okkenbroek had weer. Ja, Dat was het zo geweest. Precies, die metrostation, gewoon met een meetlintje helemaal op de centimeter opgemeten. Ziet eruit alsof je een soort aanslag aan het voorbereiden bent of iets <laughs> van wat. Maar gewoon exacte kopie daarvan maken. En uh, die in het weiland geplaatst, eigenlijk alleen het bovengrondse gedeelte. Dus zonder trap die naar beneden gaat, maar wel met twee leuningen die de grond insteken. Um, en eigenlijk presenteer je dan een. Een soort honderd kilometer lange tunnel. Die de randstad en, en de periferie of het platteland verbinden. Mm. Um, maar je hoeft niet de hele tunnel te graven. Nee. Het is een soort kleine... Het is een
1: bijna denkoefening.
2: Ja. Ja, ja, het is het ja, zoals de, het grootste gedeelte van de ijsberg ook niet te zien is. Of, ja, um, ja. En uh, ik, ik omschrijf altijd dan ja, mijn, mijn voornaamste medium ook als suggestie. Dat ik denk van uh, het, het werk zelf, wat er staat, het fysieke deel... Is, is relatief klein, um, maar het is een soort suggestie... voor een veel groter, uh, veel groter ding, wat in ja. dit geval dus een kleine houten replica is... van een hmm. metrostation entree, die een hele verbinding, een heel netwerk moet, moet uitbeelden. Ja. Um, en
0: echt met een, dat vind ik altijd heel, heel bijzonder in jouw werk... maar gewoon zeg maar de, de enorme, het enorme realisme ervan, dat het ook zo tot in de... Detail dan pintjes. ook klopt en tot in de puntjes, dat fascineert ja. mij ook heel erg. Ik ben sowieso echt de aller slechte klusser, knutselaar whatsoever. Dus dat, dat vind ik dan heel bijzonder dat het zo...
2: Ja, en het gekke is dat het eigenlijk alleen maar makkelijker is om iets heel gedetailleerd te doen.
0: Dan als je net... Omdat
2: het voorbeeld staat er al, dus ja. je ziet hoe jouw metrostation op de hoek eruit ziet. En als je gewoon heel goed kijkt en dat heel precies namaakt, dan hoef je zelf niet te kiezen hoe... Je, ja, je hoeft niet te twijfelen, je kan gewoon bedenken van oké, okay, dit is dit hoe het precies. hoort en hier zit een stikkertje van ja. deze actiegroep. En dan denk je, ja, oké, okay, ik plak die gewoon maar terug, want zo, zo ziet het eruit. Ja. En, en, ja, het is ja. eigenlijk heel makkelijk, die, die, exact, die, die zo exact ja. werken. Zij
1: ja. zit dus ook een soort van de parallel met de, de requisites of het, de decorbouwer eigenlijk. Dat je daar toch ook een soort van verwijzingen naar...
0: Ja. De realiteit,
1: ja, maar ook de, de fictie ervan.
2: Ja, en ook de functie van, van zo'n decor is ook... Ja. Uh, een de decorstuk is ook onderdeel van een narratief. Mm. En je kan in een decor ook zien al wat, wat voor een verhaal daarin zou kunnen plaatsvinden.
0: En nu we het over hebben, zie ik ook best wel een korte film zou vormen op zo'n locatie, toch? Als startpunt voor ja heel absurdistische korte film of zo. Nee, dat is eigenlijk... Maar het verhaal is niet nodig bij
1: jou. Nee. Dat, dat is juist het verschil Ja, je kan dan... je dat inbeelden. En, ja. en
2: in sommige gevallen kun je zelfs... op het moment dat je dat tegenkomt... en je fietst daar door de middle of nowhere... en ineens brandt daar het licht... van een verlichte M op een paal... en je ziet een metro-entree. Ik hoop dat voor sommige mensen... dat die zichzelf ook een beetje die hoofdpersoon ja. gaan <laughs> voelen. En dat je, dat je inderdaad... in je eigen fantasie al denkt van... hé, hey, wacht... Uh, zal ik de meter ja, nemen? Ja, precies. Waar, waar kom ik terecht, weet je wel? Dat, 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 uh, ja, dat er zeker een soort fictie in zit, een soort fictief verhaal... maar dat, dat, uh, ja, dat het uitlokt om daar, om daar zelf in mee te gaan... en uh, eigenlijk de wereld als een soort theater te gaan zien... Ja. Door, door gewoon theater-elementen aan de wereld toe te voegen. Dus door decor en door props aan, aan de, de echte wereld toe te voegen... De wereld eigenlijk een soort theatertje maken. Dat dat uh, probeer ik soms.
0: Ja, sta je dan ook wel bij je eigen werken? Zeg maar, ik weet dat bijvoorbeeld ook dit werk op Down Rabbit Hole heeft gestaan, toch? Ja. Met ja. een aantal andere werken van uh, van jou ook, uh, vanuit Nest. Ja. Daar gepresenteerd. Um, nou, vrienden van mij waren daar. Die zeiden toevallig dat dat. Best wel wat mensen op zo'n festival zijn natuurlijk ook dronken. Of nou ja, een beetje zeg maar ook op andere manier in een andere wereld. En best wel wat mensen dachten dus daadwerkelijk dat daar een metro ging. Die hebben daar ook een tijdje gewacht. Maar... of die ging. Nee. Uh, dat, hoorde ik. Ja, dat hoorde ik dus van mensen die daar waren. Ja, die dat echt... wachten
2: lijkt me ook wel extreem.
0: Die echt, die, die echt zo zeiden oh, is het echt oh, Nou ja. Ja. zeg maar als je dan een beetje in een andere wereld bent, dan krijgt dat misschien nog een realistische relading, ik weet het niet.
2: Ja, het is vooral die plekken uiteindelijk heeft hij op acht verschillende plekken gestaan. Um, het is een werk uit 2018 en yeah. dus nu afgelopen jaar pas uh, dus een vrij lange uh, rondreizen mm -hmm. ook, ook gemaakt eigenlijk. Um, en er zijn, ja, er zijn regelmatig mensen geweest die er naartoe lopen en soort van teleurgesteld teruglopen met het idee ja, van, van de afstand ziet er gewoon uit alsof het een echte metro is. Um, en uiteindelijk is dat niet mijn doel om mensen voor nee. de gek te houden, maar het is wel belangrijk om als je iets, een, een idee wil overbrengen, dat het zo realistisch mogelijk overkomt ook. Dus dat je het toch voor een tijdje echt gelooft, dat, dat vind ik een heel mooi effect. En als je dan heel veel drugs gebruikt en dat helpt jou daarbij, dan... <laughs> versterkend talent. Ja, weet ik niet. Misschien, misschien goed. Ik, ik ga het niet aanraden per se, maar... Uh, het
0: is geen voorwaarde om van jouw werk te genieten, laat het daar. Nee.
2: Nee, hoop ik niet.
0: Nee, zeker niet. Terwijl, je had nu
1: ook een werk gemaakt um, in Brabant. Ja, Met de, wel, wel de, de, de toiletten. Waar je eigenlijk Thilburg, uh, denk ik, ja. totaal iets anders zag als je daarin kwam, toch? Ja. Dus daar heb je ook wel weer heel erg gespeeld met juiste verwachting... en het, ja. het niet inlossen van die verwachting op een hele andere manier, beeldend ja, ook.
2: Ja, ja, dat waren tien festivaltoiletten, gewoon van die typische dicties... die in zo'n soort van ja, tegen elkaar Plakt. aangeduwd staan... zoals ze op festivals staan, als, als lange rijen. En uh, daar waren drie deuren van open, de rest zat op slot... Als je een van die deuren opendeed, dan uh, stapt hij eigenlijk een gigantische ruimte in. Dus al die tussenwandjes van die dicties die heb ik eruit geslepen. Waardoor je ja, de ruimte van tien dicties in één keer instapt. En uh, daarin een soort straatscène um, weer gekopieerd. Dus je komt eigenlijk net van straat. Je denkt, oké, okay, ik moet naar de wc. Hij stond ook ja. gewoon op de, op de, was voor Kaapstad festival en op de festival... Uh, plattegrond stond hij oh, ook gewoon als festivaltoiletten. Toilet. Ja. Um, en van buiten moet er niks aan te zien zijn dat er, dat er iets mee aan de hand is. Ja. Um, dus iemand stapt daar binnen die daadwerkelijk wil plassen. Vervolgens kom je terug een soort straat in of een soort steeg. En die steeg zat vol met allemaal iconische plasplekken... Uh, dus in, in een portiekje, weet je wel, plekken waar je, waar je misschien regenbuis. denkt van, ja, precies naast de regenpijp of tussen elektriciteitskastjes. elektriciteitskastje.
1: Als er, er geen, of... geen dixie is, dan zou je ja, dan, daar ja. passen.
2: En ik vind het zelf interessant hoe een stad verandert op het moment dat je, nou ja, er zijn heel veel manieren waardoor je anders naar gaat kijken. Als je eh, vroeger met skateboarden, dan kijk je ja, al heel anders ja. naar een stad en dan is ja. het van, oké, okay, waar kan ik? Weet je wel, waar kan ik vanaf? Of, uh, en en uh, hoe ja. beter je hoort, hoe meer je mm. mogelijkheden je ziet. Ja. Um, en als je heel nodig moet plassen, dan, dan wordt een stad ook ineens iets heel anders. En dan ja. ga je alles potentieel als toilet Kierund. beschouwen. Ik heb heel
0: vaak auto's, als op Koningsdag of zo, vond ik auto's ineens enorm potentieel. Ja, toch? Dat toch? Ik dacht, achter nou, die auto kan ik ja. gewoon even plassen. Ja.
2: ja, dus het is en, en dat festival gaat over hoe, hoe de stad wordt gebruikt en het overnemen van de stad. En uh, nou ja, die, die fonteintjes, er waren dan fonteintjes die zeg maar toch een soort plasstralen uh, uh, in, in oh ja. beweging hielden op die plekken in die, in die namaaksteeg. Uh, die eigenlijk een soort suggestie waren van uh, dit zijn, zijn de voorbeeldplekken. Um, dus je, je hoopt naar een toilet te gaan. De toilet is er niet. Um, maar je wordt even bewust dan gemaakt dat, je, dat er wel heel veel andere potentiële plekken zijn om om wel te kunnen plassen. En ook in na, mijn namaaksteeg uh, zelf is natuurlijk... Uh, is wel ook los. ...goed gebruik van gemaakt, oh, ja. Oh, nee. Ja. Um, nee dat, en ik weet niet, dat zijn lastige dingen... als je, als je voor een festival werkt... en, en je wil niet dat, dat uh, je iets maakt wat heel erg gaat stinken... of um, die stank moet een beetje in balans blijven. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi dat, dat je iets maakt... wat heel duidelijk nep is. Dus je stapt ook een soort echt ja, nepwereld in... waar als je goed kijkt, zie je wel dat het allemaal van hout is... En, Um, dat, ja, dat die materialen anders zijn dan, dan wat je verwacht. Ja. Maar dan vervolgens dat wel weer echt gebruiken daarvan, dat het toch weer een soort nieuwe laag krijgt. Alsof je gaat slapen in een bed in de Ikea-showroom ja. of zo. Weet je wel? van mm, um, Toch functioneel. Ja, dus dat spanningsveld dat, dat vind ik zelf wel, wel, wel interessant. Dat, dat je um, ja, in hoeverre je, je ook mee kan gaan of mee wil gaan in iets fictiefs. En ik denk dat we dat continu ...aan het doen zijn op een veel... ...veel gelaagdere schaal al. Um, dat dat uh, hoe wij nu... ...aan het praten zijn, dat het ook een soort toneelstukje is. Yeah. En dat dit... ...dit is niet een gemiddeld gesprek wat we normaal hebben. Terwijl wij, wij waren hiervoor... ...ook gewoon met elkaar ja, aan het praten. Zeker. Weet je wel? Dus, dus er zijn altijd een soort van... Ja, uh, ...attributen en, en omgevingen... ...om ons heen die, die dat karakter... ...dat we spelen heel mm. erg vormgeven. En uh, ja, dan... dan uh, ...zelf van dat soort... ...attributen maken, waardoor bepaalde actie wordt uitgelokt of waardoor je zelf in een bepaalde rol schiet. Dat, dat, ja, ook als
0: publiek ja, verandert je rol ook in zo'n ja. toilet ineens natuurlijk. Ja, je hebt het zelf ook gehad over
1: uh, jouw werken als script voor de publieke ruimte.
2: Mm.
0: Maar ook filmisch.
2: Ja. ja, ik werk ook wel met echte, echte scripts. Um, die... Ja, waarin gewoon woord voor woord uh, zinnen staan uitgeschreven, zeg maar. Ja? Um, ik heb die ooit ook op, op billboards uh, geprint. Dus dat heb ik gezien, en door ja. de stad, uh, door Rotterdam uh, geplaatst op plekken waar die scripts automatisch gespeeld werden. Dus bijvoorbeeld fictief verhaal over een hardloper die langs de schie rent en een belletje krijgt, hij is helemaal uitgeput. Maar door dat belletje raakt hij in paniek... en begint hij ineens weer keihard te sprinten. Heel kort verhaaltje... Uh, waar nu ook de punchline van, van ontbreekt om het <laughs> kort te houden. Um, maar vervolgens als je zo'n fictief verhaal... gewoon zelf bedenkt aan je keukentafel... en, en dat print op een billboard en naast de ski zet... dat is een plek waar zo aan de, richting uh, uh, avondeten... Uh, gaan heel veel mensen daar rennen. En hardlopers nemen gemiddeld gewoon hun telefoon mee... als enige attribuut. Dan komen daar vanzelf hardlopers langs die precies daaruit zien alsof ze dat...
0: Ja, dat filmscript gaat eigenlijk de hele het, dag door.
2: Precies, dus elke minuut komt er weer iemand anders langs die onbewust dat verhaal speelt. Ja, ja. Um, en voor de toeschouwer die gewoon rustig langs loopt en dat, en dat script leest, die heeft inderdaad echt het idee van, oh wacht, hier heb je hem. Iedereen is een acteur en, ineens. Ja, en, en ja, elke, el, elke tien seconden is er een nieuwe hoofdrolspeler die dat, die dat uitspeelt. Um, dus ja, in, in die vorm heb ik wel ook echt met, met scripts gewerkt. En uh, ik denk veel sculpturen, dat, dat ik die, ja, ik weet niet of, of ik ze echt als script zou omschrijven, maar wel inderdaad als, als iets wat echt gemaakt is om dat lokale narratief te beïnvloeden. Um, dus ja. om, om een invloed te hebben op, op ja, de context hoe, ook. Ja, precies. Ja. En, en hoe daarmee omgegaan wordt. En um, ja, wat decor eigenlijk is, ja. denk ik. Of wat props zijn ja. in, in fictieve context.
0: En misschien nu we het over publieke ruimte uh, hebben. We hebben natuurlijk op NSM mega veel publieke ruimte. Ja. Daar is binnenkort jouw werk Hoogbouwcamping Nature City te zien. En uh, onze collega Robin die is alvast even met jou naar buiten gelopen... naar de locatie waar, uh, waar het allemaal plaats gaat vinden.
3: Oké, okay, test. 1, 2, 3... Alright, Willem. We staan hier op de plek waar uh, de hoogbouwcamping uh, staat gaat staan. <laughs> uh, Vlak bij de pontaanlanding. Uh, ben je eigenlijk een beetje een kampeerder, Willem?
2: Ik uh, kom uit een kampeerfamilie, kun je zelfs zeggen. Okay. Uh, mijn opa en oma die, uh, hebben een boerderij aan de kust. En uh, vroeger was daar niks mee te verdienen. Dus die moesten gewoon alles uh, ja, proberen wat ze konden. Een bollenschuur de, aan de weg uh, en uh, wat, wat dieren uh, naar de hoogovens met busjes in, uh, in, uh, voor Tata Steel, wat nu Tata Steel is, werken. En uh, op het moment dat, uh, dat er toerisme ontstond, uh, ook die kampeerders gewoon maar een plek bieden op dat veld uh, voor de deur. Uh, dus ik ben uh, tussen de tenten opgegroeid en uh, ook wel veel details daarvan meegenomen in, uh, in het werk wat hier nu uh, naartoe komt.
3: Wauw, oké. Okay. Dat was uh, onverwacht. Ik dacht, oh ja, ik heb wel eens op een festival gekampeerd. Maar dat kwam uh, best wel een heel erg uh, ja, uitgebreid verhaal. Wat vet. Ja, toch? Heel cool. Um, en wat is, uh, kan je me dan een anekdote geven van wat het opmerkelijkste is wat je ooit in een tent hebt meegemaakt?
2: Uh, wat ik zelf in een tent heb meegemaakt? Eigenlijk is, is heel weinig opmerkelijk in een tent. Omdat gewoon alles kan daar gebeuren. <laughs> ja, een soort van, je, je, niets uit. Ja, je slaapt eigenlijk ook gewoon buiten. Met een soort van uh, suggestie van, van, ja, een soort doek om je heen. Uh, ja, wat, het hoort er eigenlijk allemaal bij. Gewoon ja. onder water lopen. Um, <laughs> ja. een kwijt zijn vooral ook. Dat je s'nachts toch uh, voor verschillende dingen denkt... ik ga eventjes naar buiten. En dan vervolgens niet meer weet waar, waar die staat. <laughs> dat, zijn, dat zijn hele typische dingen. En uh, ik denk dat op het moment dat je een verdieping zou hebben, waarvan je weet... dat je naar terug moet. Zo van, oké, okay, mijn tent staat... op de derde verdieping. Dat dat kwijtraken... dat dat al een stuk minder een probleem gaat zijn.
3: Ja, eigenlijk een soort parkeergarage-effect. Dat je ja. weet van, oh ja, ik sta op uh, verdieping 2... P3 of zo.
2: Dat, ja, ja. ja, zo, ja. Zo, zo zou dat kunnen gaan in de ja. toekomst.
3: Ja, dat zie ik ook al voor me inderdaad. En, uh, nou oké, okay, we staan hier dus op het Smederijplein. Dat staat echt pal naast... Uh, de hoogbouw op zijn West... en de nieuwe appartementen, waar we het net ook al even over hadden. Um, wat hoop, jij dat mensen, wat hoop jij dat het door met de mensen heen gaat die hier s ochtends wakker worden... een kopje koffie drinken op hun balkon en dan de hoogvouwcamping zien?
2: Ik hoop dat ze zich kunnen identificeren met die kampeerder. Um, het is namelijk fantastisch om uit je tent te komen s ochtends vroeg... En Vanuit de vijfde verdieping van de camping je kopje koffie te drinken. Uh, dat heeft uh, aan de IJssel heeft het al een prachtige uitzicht uh, opgeleverd tijdens het uh, opbouwen. Uh, dat je toch denkt van: oeh, als dit, als dit echt zou kunnen. En ik zou in zo dus ik hoop eigenlijk dat, dat mensen vooral hun eigen positie en hun eigen uitzicht uh, daar, daarmee gaan uh, waarderen. Um, maar toch ook misschien wel een soort absurdistisch laagje zien in de manier van leven uh, die we zo normaal zijn gaan vinden. Wat ja, inderdaad. Uh, en ja, vanuit een ver perspectief toch wel een beetje beklemmende uh, vorm heeft aangenomen.
3: Ja, ja, zeker als je... Ik kan me voorstellen dat als je er van bovenaf op kijkt... dus echt vanuit, vanuit zo'n high-rise inderdaad... dat dat misschien nog een heel ander effect geeft. Ja. Dat je, als je als toeschouwer hier staat, is het natuurlijk een hoge stallage... maar als je nog hoger staat, is het misschien wel een heel erg ander effect.
2: Ja, het biedt een perspectief op hoe, je, hoe, je, hoe wij met recreatie omgaan... en met de natuur omgaan... maar tegelijkertijd biedt het ook gewoon een perspectief op hoe wij... In de stad ons leven vormgeven. En ja. Ja, dat uh, effect zou het kunnen hebben als je, als je wakker wordt tegenover, <laughs> uh, tegenover het sculptuur.
3: Ja, nice. Dat klinkt goed, Willem. Uh, laten we vooral uh, terug naar de studio.
0: Nou, nu we het wijstuk uh, en het omgevingsgeluid <laughs> we hebben gehad van de podcast, uh, willen we graag ook nog even het hebben dus over uh, de hoogbouwcamping. Hij is eerder te zien geweest bij de IJsselbiennale afgelopen...
2: De hele zomer. De hele zomer bijna, ja, zomer bijna ja. toch? Hoeveel, hoeveel eigenlijk maanden Eigenlijk heel gek, want de zomer gaat gewoon nog steeds door.
0: Ja, onverwacht. Ik denk dat het uh, iets met het klimaat te maken heeft. Ja, ja. Nou, ja, ik denk
1: september is gewoon
0: een nieuwe zomer. In de zomer, ja. Eigenlijk, de zomer was er niet, dus... Nee, dat is wel waar. Het, het is verschoven. Ja.
2: Precies. Maar uh, nee, ik... ik uh... De
0: Truilerige IJsselbiennale maanden. Ah, ja. <laughs> Een beetje misschien, weet ja, ik
2: niet. Ja, wat, wat ook wel uh, hoort bij een camping. Tenminste, ja, altijd zeker. als ik ga kamperen, regent het ook op zo magische zo wijze. Zoals
0: creperen dus... ook. Ja, ja. Ja. Creperen op de camping. Ja. Nee, maar ik,
2: ik ben wel echt uh, ijsselbienale fan. En ik kreeg, uh, ik denk in vrij laat, pas februari misschien, een, een belletje van ze. Van, hey Willem, we hebben een, een hele mooie plek aan de IJssel, uh, ter hoogte van Wilp. Um, kun je komen kijken. Dus meteen langs gegaan en op tour geweest bij de boer waarvan dat weiland was. En, oh, dat lijkt me wel echt leuk. Ja, ja, dat zijn eigenlijk de leukste momenten van de job. Dat je weet van, oké, okay, er gaat iets heel groots hier kunnen. Yeah. Um, maar, ja. Maar het beginnetje van dat informatie verzamelen... en een soort van echte oren spitsen van, oké, okay, wat, 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 uh, ja, wat gaat hier te vinden zijn? Wat zijn de aanknopingspunten die, die iets uh, ja, spannend maken op deze plek? En hij vertelde over, we stonden op een dijkje tussen twee van zijn stukken land in. Um, en hij vertelde dat dan uh, dat dijkje als een soort grens ook voor zijn bedrijf werd gebruikt. Of dat hij dat zelf had ingezet zo. Dat hij op een bepaalde uh, kant van die wijk uh, natuur produceerde en aan de andere kant uh, koeien hield. Dus gewoon de klassieke industriële landbouw. En... Ik vond die term natuurproductie vond ik zo ja, ik vreemd. Ben... Omdat ja. natuur in mijn beleving is dat iets wat al bestaat... en wat zichzelf soort van produceert. Ik zie maar... dat niet
0: echt voor me gewoon.
1: Ja, en zijn ja. koeien dan geen natuur of zo? Dat is dan, ja. dan ook zo gek?
2: Ja, nee, precies. Dat, Toch? Dat, dat, voor, ja.
1: voor stedelingen is dat... <laughs> Ja, Allemaal dat, natuur. natuur ik was
2: natuur. Nu in die, in die, in die, in die tijd dat, dat die, die, uh, ja, toch de grond zo onder druk staat... en wat we doen met ons grondoppervlak... en er vrij veel kritiek is op, op hoeveel uh, land er wordt gebruikt... voor die industriële landbouw... Ja. Uh, wordt er steeds meer overgestapt ook op subsidies mm. voor boeren... om dan natuur te produceren. En dus eigenlijk die natuur die daar ooit wel was... voordat dat helemaal een nou ja, soort van uh, plat ja. weiland werd... Um, om, om die terug te laten groeien. Maar ja, dat wordt dan wel een beetje verbeteren. actief gedaan en bijgehouden. Um, en die subsidies die, die komen overeen met hoeveel je eigenlijk daarmee verdient... als je daar wel koeien zou hebben bestaan. En um, de boer had in dit geval zoiets van... ja we moeten gewoon als bedrijf met onze tijd mee. En um, ja, die zag dat echt als, als een... Ook niet per se iets heel ideologisch volgens mij... maar echt gewoon als een ding van... oké, okay, we zijn een bedrijf, we willen... Ja,
1: ondernemer. Ja, we, ik willen, ben ondernemer. we willen iets verdienen hier. Ja. En
2: dit is wat, uh, ja, wat de toekomst is wellicht. Dus we gaan dit gewoon proberen. Um, en ik weet niet, voor mij uh, zag... lever dat een soort perspectief op... waarin ik eerst nog dacht van... oké, okay, ik zit ook een beetje vast in de stad, weet je wel. En ik ga ook naar zo'n plek... die wederom een soort middle of nowhere lijkt... En, dat je toch in de natuur waant. Um, maar vervolgens praat je met iemand die daar gewoon zijn een bedrijf heeft... en ineens heb je door van, wacht, dit is allemaal bedrijfsgrond om ons heen. Ik waar wel de hele tijd natuurlijk. mensen doorheen aan het fietsen zijn. Ja, en daar ja, ja. heel erg van genieten. Ja. Terwijl, uh, ik weet niet, door de haven in Rotterdam fietsen... toch net iets anders is, zeg maar. Maar het is net zo uh, weinig natuur eigenlijk... Als, als hoeveel natuur er daar is. Behalve dat daar dan graspriet groeien, maar groeien ook geen natuur ja,
1: en waarschijnlijk ook net zo lucratief zeg maar ja ja manier. ja precies ja, ja.
2: en uh, ja dat, dat was aan een super druk fietspad tussen Deventer en Zutphen dus een heel heel ja een soort van uh, populair stuk ijssel recreatieroute. Uh, um, veel kampeerders die daar aan de ijssel staan die die dagjes fietsen en ik dacht eigenlijk die schaarste van die grond... en de druk die hier op, op het grondoppervlak... Op, op, die, ja, op dat kleine stukje ruimte... Wat, wat al die verschillende functies tegelijk moet hebben... die druk die daarop staat... die wil ik eigenlijk ook vertalen naar... die recreant die daar langs fietst. En ook die, die camping daarvan als symbool pakken. En um, daar gewoon kijken van... oké, okay, kan ik iets, iets maken waardoor... Uh, die camping bijzonder efficiënt eruit ziet. En dus eigenlijk onze stedelijke woonmethode... Uh, ge, ja, genomen, waarbij ik, ik woon ook boven twee andere mensen. De
0: appartementen, maar dan anders.
2: Ja, precies. Ja. Iets wat je, wat je eigenlijk heel erg gewend bent. Want het is heel normaal om, om met z'n allen op elkaar gedrukt te zitten. Um, maar dan vervolgens naar een setting verplaatsen waarin er wordt gedaan alsof dat niet bestaat, alsof we heel veel ruimte hebben en alsof we in de natuur zijn. Om oh, eh, ook ik even te
0: ontsnappen aan die... Aan,
2: dat, aan die bedrukking,
0: ja. En, ja. ja. Ja, maar ook, ik vind het ook interessant... dat eigenlijk, tenminste wat ik ook heel erg associeer... met uh, kamperen is ook dat, zeg maar... in het normale stadsleven leven... zijn we best wel time-efficient ook, vaak. Mm -hmm. Dus dingen moeten snel... en uh, we gaan overal heel van hort naar her. En op de camping, weet je, koken duurt vijf keer zo lang. Uh, zeg maar er zit ook een heel ander soort tijdstempo in. Ja, ja. Uh, dus dat vind ik ook grappig dat dan als het gaat over efficiëntie zeg maar niet tegenoverstelling wordt
2: geprobeerd los te laten. Precies, ja. ja en, de, en dat het eigenlijk ook geen ontsnappen aan is. Want nee, je zit nee. nog steeds in een omgeving waarbij zelfs de natuur die er groeit vanuit een soort efficiëntie en ja. bedrijfsmatigheid wordt, wordt gegroeid. En ik weet niet, als je het dan hebt over een soort van toneelstuk of rollen die worden gespeeld in de publieke ruimte, dan is wel is een soort van recreant, is ook een heel vreemde rol. En zag ik dat op die plek ook echt als een soort toneelstuk. Um, en uiteindelijk heeft dat dus een beeld opgeleverd... Van, van, van een camping met vijf verdiepingen... die op een heel klein oppervlak van vijf bij zes meter... waar normaal drie tentjes kunnen staan... staan nu tot twaalf boven elkaar, uh, kun je er neerzetten. Um, en het, is echt, het is echt een sculptuur, dus je mag er niet... Kamperen, dat was verboden, wel... Een... Horen jullie dat? Ja. Je
0: mag er niet in kamperen. Ja, nee, het het <laughs> leek mij heel leuk. Het
1: Je mag, je mag, nee, je mag er naar kijken.
2: Ja, toen de eerste schets op, op papier stond, toen dacht ik nog, dat dat zou fantastisch zijn. Wellicht niet de hele zomer lang, maar twee weekenden of zo.
1: Een paar recreanten.
2: Ja, als je daar een vergunning voor wil vervolgens, dan dan uh, gaat zo'n ding ook beeldend helemaal onderuit en. Uh, ik ben nu heel blij dat het, er, dat het er staat en dat het er echt functioneel uitziet. Dus dat het echt met barbecuetjes en waslijnen en uh, een kajak uh, in Amsterdam moet er een support bij. Um, toch, ja, het wordt echt, hier wordt het wordt de nieuwe versie van het beeld door, door de verplaatsing, door de context ook. Um, ja, kan ook je daar iets te over vertellen te, hoe je daarnaar je hebt gekeken? Om uit, uh, uit, uit te laten zien. Ja, want
0: je zei dat context natuurlijk heel leidend is ook in jouw werk. Dus ja. de context waarin het daar gemaakt is... Die is duidelijk, die, toch? Dat ja, dat die in het echt, ja, Dat komt schatste, helemaal inderdaad. daar vandaan,
2: van, van dat gesprek met die boer. En, en, en ja, heel erg misschien... Ik wist niet eens dat ik daarom dit, dit dilemma aan jullie vroeg van voor... <laughs> Voor de kijker of, of voor jezelf. jezelf. Maar echt wel rekening houden met het perspectief van de kijker. Dat je weet van, oké, okay, dit is de persoon die hier langs fietst. En het moet voor die persoon moet het onderdeel zijn van zijn wereld op dat moment. Dus, dus de kampeerder ziet iets waar die zelf al in, in betrokken zit, is. Uh... Ja,
0: waar het van referentie gemaakt kan worden. Ja, ja. Waar. ja, waar ze zelf onderdeel van
1: uitmaken eigenlijk, ja. van die realiteit. Ja, en vervolgens met zijn...
2: sprak ik uh, Petra... Um, sprak ik jou. Oh. <laughs> en en uh, met het idee van, hé, hey, uh, dat beeld zou heel goed kunnen werken op de NDSM... Waar, waar het eigenlijk een heel ander beeld weer wordt... en ook een heel andere publiek heeft... die er op een heel andere manier een relatie mee heeft. Ja. Waarbij, um, wij hebben hier eerder samengewerkt in 2019. Ja. Toen was het nog echt een vergeleken met nu een heel leeg gebied... En ik ben hier nu terug en het staat ineens volgebouwd met allemaal woontorens. Um, dus juist dat krappen tegen elkaar aanwonen... Um, ja,
1: dat voel je hier wel, ja. ja dat, je hebt, dat toen is heb misschien... je een landingsbaan gemaakt. Uh, ja. Ook eigenlijk wel klop, kloppend bij wat het toen was eigenlijk, NDSM. Die leegte ook, um, ja. En nu inderdaad echt totaal tegenovergestelde efficiency, krapte, De hoogte ja, in. ruimte, ja. druk...
2: Precies, ja. ja. En dat is dan... Je weet dat degene die nu langs loopt, die dat gaat zien, dat dat wel iemand is die niet in een, in een tentje gaat slapen die avond, maar uh, inderdaad in een waarschijnlijk heel klein Amsterdams appartement tussen allemaal andere appartementen, ja. appartementen in, uh, in, in zit. Um, en die misschien wel op de NDSM komt juist voor recreatie in die stad. Omdat het toch, ondanks dat de... Hmm. Tot, yeah. tot de helft misschien. Ik heb een eerdere podcast van jullie gehoord... waarin iemand het als een soort golf omschrijft. Als een soort vloedgolf die lijkt... Op, de... Of is dat niet van hier? Weet ik niet. Ik, vond het, uh, of, ja. ah, ik, ik zie iemand ja knikken. Ja. Ik, heb, ik heb goed ja, opgelet. Iemand zegt ja. Um, ja, en zo voelt het bijna inderdaad van je hebt een soort leeg stuk grond en, en er de komen golf gewoon komt wave als een muur aan op je af, zeg maar. En die huizen die komen niet tot daar, weet je wel. Maar, maar
0: dat, zo voelt het soms in dat opzicht ook wel dat de afgelopen jaren is hier echt aan verschillende kanten gebouwd. En aan één kant wordt eigenlijk nog steeds nu gebouwd. Uh, dus als je nu bij de pond aankomt, dan is het uitzicht inderdaad echt... Ja, gewoon echt heel erg anders. Uh, met allemaal verschillende soorten woontorens. Skyline, nieuwe skyline. Er is een skyline inmiddels, ja, mm -hmm. precies. En dan uit de, ja, het gedeelte zeg, wat zeg maar een beetje echt als publieke ruimte bestempeld is. Zoals het er nu uitziet, wordt dat dan niet bebouwd. Dus dat, is, dat blijft in, mm -hmm. in dat opdracht een soort van vrije, vrije publieke ruimte. Um, maar omdat die gebouwen zo hoog zijn, voelt het wel soms alsof het zo'n beetje over het terrein heen torent vanaf de zijkanten. Dus ja. dat, dat geeft best wel een interessante dynamiek, levert dat op. Um,
2: ja, en het is die, die druk op de ruimte die hmm. voor recreatie bestaat. Die, die voel je in dat opzicht ook echt. Dat je ja. echt denkt van, ah oh ja, wacht. het
1: Ja, en dat er ook nou ja, hier heel veel verschillende ambities eigenlijk dan geformuleerd worden. Van hè, het moet ook groen, het moet ook dit. Het moet uh, en kunst en cultuur. En, maar misschien ook een erotisch centrum.
0: Recent centrum vocht aan het lijstje kan dat natuurlijk ook, niet allemaal. Het erotisch allemaal. centrum
2: moet ook een soort toren worden. <laughs> waarbij... Het erotisch centrum dat de stad nu rijk is... ook wat, uh, hoe noem je dat, horizontaler, fysiek horizontaler yeah, gespreid ja. is.
0: Ja.
2: Um, is het nieuwe plan ook weer, oké. Okay, de hoogte, stapelen. We, we doen hetzelfde ding, maar opgestapeld. Mm. En op het moment dat je zoveel ambitie formuleert voor één plek... dan kan het bijna niet anders dat je denkt... ja, er moet gewoon allemaal de lucht in. Om, omdat het anders <laughs> niet past. En uh, ik denk dat dat verhaal nu heel mooi verteld wordt op de NDSM met, met die hoogbouwcamping die dus in uh, het weiland langs de IJssel echt als enige stipje op de horizon uitsteekt in een soort van gigantisch leeg land maar wel icoon staat voor hoe, hoe vol dat land eigenlijk is. Dat het niet zo leeg is als dat het lijkt. Ja. En dat die hier juist op, tegen een achtergrond staat die compleet is volgebouwd al en een uh, soort van ja, niet, niet boven de rest uitsteekt, verre van. Maar juist bijna die underdog-positie inneemt als, als uh, ja, kamperen, als, als recreatiesymbool. symbool
0: ja. um, De installatie wordt hier meer verdrukt, maar dat past eigenlijk wel bij het geheel. Ja, dat is, dat is gewoon ja. hoe de situatie is ja. ook.
2: Um, en uh, ja, daarin zie ik het zelf ook echt wel als, een, als, als een bijna nieuw werk wat uh, weer gaat bestaan. En uh, ook heel bijzonder dat het kan, dat, dat zo'n werk verplaatst kan worden en dat het... Uh, ...goed tot z'n recht kan komen op een, op een heel andere manier. Ja, ik denk de meeste belletjes die een andere die betekenis ja.
1: kan krijgen eigenlijk ja. ook. Ja, want het is In echt een ja, zoiets
2: contextgevoeligs. En ja, het kan ook heel saai worden op, op een... Ja, ...en, en dat, dat er toch nog een plek is die er heel anders uitziet... ...maar op dezelfde manier toch een soort zelfde spanning uh, gaande is... Dat, uh,
1: ja. Want eigenlijk ook als, het, als er staat en je ziet het van de ene kant... dan heb je eigenlijk de hoogbouw op de achtergrond. Ja. Maar als je je omdraait om het werk heen... dan heb je eigenlijk weer de, de NDSM en de hellingen... en de, de, de kraan bijvoorbeeld als achtergrond. Dus ja. het is ook wel ja. grappig hoe het zich ook uh, hoe het verschilt eigenlijk. Ja, Waar je qua... positie als beschouwer is, hoe je eigenlijk... Weer dat werk Wel, eigenlijk welk, al zien? Ja,
2: welke achtergrond je hebt. Ja, letterlijk. Welke fysieke achtergrond je ja, hebt. Ja, ergens een ja.
0: bordje met en draait, draait in huur om. <laughs> Kodak, punt. <Kodakpunt>. Ja, ja. <laughs> en
2: het is luxe om als kunstenaar die achtergronden allemaal te kunnen gebruiken. Dat ja. scheelt heel erg. Dat is, dat is ideaal aan werken in de publieke ruimte. Dat je heel veel niet hoeft te maken ook, maar dat er heel ja. veel al is. En dat je daar iets aan toevoegt en dat al die dingen daaromheen... die, ja. die gaan meespelen in dat werk, zeg maar... En, uh, ja, daarin vind ik het zelf heel lastig om iets te maken wat in een white cube staat waarin je heel weinig kan betrekken bij, bij zo'n verhaal wat je, wat je probeert te vertellen.
0: Je nee, ja. kan ook een beetje je eigen decor kiezen. Maar ja. ja. oh, goed, bij Patty
1: Morgan, uh, daarentegen nam je gewoon die context, bouwde je gewoon na, toch? Van de ateliers ja. van de kunstenaars uh, die je eigenlijk om het werk van de...
2: Vriend van Bafink was het. Ja. volgens mij.
0: Dat, ja, dit was Vriend van Bafink, ja. inderdaad. Ja.
2: Willen jullie nog een dilemma?
0: We doen een afsluitend dilemma en dan gaan we ja? daarna gaan we zeggen wanneer mensen het werk kunnen zien. Is dat ja, een goed idee?
2: Ja, toch? Om, om, ja. De, om dit verhaal ook helemaal Oh, ik ben heel benieuwd. Maken. Ik
0: zit op het puntje van mijn stoel.
2: Uh, doe een makkelijke. Oh, gelukkig. Vraag of antwoord?
0: Jezus, die vind ik heel moeilijk. Vraag. Ik heb wat heel weinig antwoorden, dus ik zeg eigenlijk ook vraag.
2: Hij
0: ah. Ah, was niet zo moeilijk.
2: Maar het was een antwoord.
0: <laughs> het, was wel, het was wel een antwoord, inderdaad. Ja. Ja, ja. Is het van kip of ei?
2: Ja, <laughs> die, is dit echt een serieuze vraag? Dat is, is ook leuk voor de, het volgende, ja. voor de volgende podcast. Okay,
1: maar die ik heb nog één laatste, laatste vraag. Kun je nog één uh, Dat is leuk, gejaarste... je had gezegd: één laatste antwoord. <laughs> Sorry, ja. <laughs> een laatste antwoord voor jou, één laatste vraag van mij. Um, je had het al even over de sub die de kano gaat vervangen. Ja. Heb je nog één ander in het werk? In het detail in het werk? dat anders hier gaat zijn dan uh, bij de ijsopbienanen?
2: Um, sowieso, natuurlijk, wat. wat uh, Amsterdamse merch. Om ook. Uh, eh, toerisme is hier toch. Uh, wat meer. Die, yeah, heeft meer te maken met die city branding, zeg yeah. maar. Uh, dus komen ook naar Amsterdam. voor het aura van de stad. en, en de verwachting van. Ja, een soort van. van die magie van die plek. Uh, dus ik denk dat dat erin terug moet komen. Um, ja, het belangrijkste is dat. dat toch degene die. Er ook als recreant komt, dat hij zichzelf echt herkent. Dus dat je ja. dat je de Amsterdamse toerist zichzelf daar ook in die camping kan zien. Um, dus daar een aantal iconen van, wellicht een kratje Heineken, dat naast oh, ja. een open tentje staat. Ja, dat is uh, wel voor de toerist, dat dat geen erg... van
0: Move. Wel gewoon voor de Toeristen Heineken.
2: Ja, dat, dat was ook nog. Er staan nu inderdaad uh, in, in de uh, versie 1 in, uh, in, in aan de ijssel staan vouwfietjes. Oh, ja. En uh, uh, ik, weet, ik weet nog niet zeker of dat swapfietsen gaan worden, maar dat, uh, daarvoor moet je komen kijken.
0: Kijk, precies. Vanaf, spannend, spannend. Uh, vanaf 22 september tot uh, 22 oktober is het werkje te zien. Uh, nou, als je met de, vanaf de pont komt, uh, dan zie je het eigenlijk meteen. We hebben er heel veel zin in. Ik ook. En, uh, ik ben ik heel, ga uh, kijken. Ik, <laughs> <laughs> ik ga zeker ook kijken. Ja. Ik ook. Uh, dank allemaal voor het luisteren. En dank um, voor het gesprek, Willem. Ja. Yeah. En uh, mocht je ideeën hebben voor deze podcast of wil je graag nog uh, Willem even een berichtje sturen via ons. Dat kan ook. Je kan ook gewoon zijn eigen Instagram volgen. Dat is eigenlijk veel leuker. Maar we hebben ook een e-mailadres en dat is redactie.ndsm.nl Tot de volgende keer. Yo. Doei. Doei.